0: România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM.
1: Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. La depostul a cel puțin trei crize în ultimele două săptămâni în România are loc o restaurație. Nu este timp să observi când ești îngrijorat de prețuri, de sănătate sau de lipsa căldurii în unele situații. Dar noi trebuie să o spunem pentru că aceasta este de fapt cauza numeroase crize. Și, cum să zic, în acest fel de conducere a clasei politice din România, Asta ne-a adus aici. E modul său de a face lucrurile și continuă să facă așa. E vorba de mediocru, incompetent, cu prosteală pe față în unele cazuri. De când au venit la putere, PNL și PSD încearcă să reașeze, potrivit credințelor lor, cam tot ce putea asemăna decizie politică competentă. Orice mugure de normalitate pare că e îndepărtat, orice decizie bună, pe care am văzut-o până acum, este răsturnată și mai mult consolidează peretele acela opac al politicii făcute pentru partid. Să luăm doar exemplele de ieri. PSD l-a propus în Consiliul NRE, funcție de mare importanță din cauza crizei energetice, chiar pe fratele lui Paul Stănescu, Alexandru. Domnul Stănescu este de profesie mecanic-agricol, dar are o mare calitate nu a mai avut loc pe listele parlamentare, a spus domnul Ciolacu, justificând numirea sa, adică a rămas fără colegi, cum ar fi spus domnul Caragiale. În aceeași zi s-a mai întâmplat ceva. CSM l-a exclus din magistratură pe Cristian Danileț, un judecător atipic, dar care a fost una dintre vocile reformatoare ale justiției din România și unul care a susținut desfințarea Sij. Motivul înlăturării este legat de postarea mai multor filme pe TikTok, în care magistratul face karate sau tai un gard viu cu o foarfecă electrică. Mai fusese sancționat în trecut pentru lucruri asemănătoare. Între timp, judecătoare sau judecători copiii politice pe Facebook sau chiar în studiouri TV sunt bine mersi. O decizie cumpănită, justă sau un semnal pentru colegii care mai au despus ceva? Ce se vorbește în aceste zile este că CSM, sau se vorbește mai puțin în aceste zile, este că CSM a schimbat regulile privind expunerea publică a magistraților, transformându-le într-unele absurde, rigide. De exemplu, un magistrat nu mai poate concura la competiții sportive de amatori. E ca și cum ai pregătit terenul pentru o vânătoare în continuare. Dar să închidem această paranteză și să constatăm că lucrurile astea se întâmplă în absența suverană a lui Iohannis. Sau poate cu aprobarea sa, cine mai știe ce gândește președintele Iohannis? Să nu știe oare domnul președinte denumirea lui Florin Roman și plagiatul său? Sau de ceilalți trei membri ai cabinetului suspectați de plagiat? Cu siguranță știe domnul președinte și despre domnul Neacșu, secretarul general al guvernului, cu o condamnare la activ. Sau denumirea doamnei Vicol la șefia comisiei juridice din cameră? deși contractele sale profesionale ar fi îndrumat la rezervă, așa. O serie de dezvăluiri ridică semne de întrebare și asupra afacerilor familiei. Oare acesta să fie scopul marii coaliții acestei mari coaliții din România, cea mai mare forță politică vreodată de la noi, gestionară pe o sumă uriașă de bani, dar care nu vrea nici cum să treacă spre zona normalității competente, oneste și meritoase, dacă vreți? Cele două partide care ar fi putut transforma România de la Constituție până la asfaltul de la sate Sunt într-o cursă inversă societății Așa că eu vă întreb astăzi la 0372069599 Hai să le repet totuși 0372069599 Cum primiți acest șir de măsuri pe care le-am evocat aici? Ce vă îngrijorează, de fapt, cel mai tare la ele? Sau poate nu mai e nimic de îngrijorat? De ce nu mai reacționează societatea civilă, lumea? De ce îi pare că e un pic de apatie? Și vă mai întreb așa, după vot, proteste și presiune socială majoră, ce semnale mai pot da alegătorii astăzi politicienilor? Cum să-i mai înduplece și cum să le mai arate? Dom'le, uite ăsta-i drumul spre normalitate. Ce s-ar mai putea face în această situație? Emisiunea noastră este și pe Facebook, la Europa FM și, desigur, România în direct este deschisă acum de Alexandru. Salutare!
2: Bună ziua! Te ascultăm, uh, okay. uh, Ce mi se pare foarte rău este, practic, că nu ne ducem suficient la vot. În primul rând. Deci când 10, 15, 20% tot timpul, ei se bazează pe o masă mică, de principiu, nu știu, un milion de bugetari care îi manevrează cum vor și încă alții care poate sunt nostalgici pe ele. Ei pe ea se bazează și pe ea interesează. De alții nu cred. Și cred că tocmai de-aia pot să facă tot ce vor. Iar cum a venit USR-ul la... cât de cât să zic la putere, au încercat să facă un pic de transparență și acolo și-au luat-o peste nas. Și cam... Asta este este jumalizare.
1: Bine, până la vot să știi că mai e foarte mult. Sunt trei ani. De asta te întreb astăzi ce gânduri îți dau acest șir de măsuri, acest șir de numiri și întâmplări pe care le-am pus astăzi. Gânduri
2: bune în niciun caz. Am fost și la protestele respective, am luat și gaze în față. Asta este, o să mai ieșim probabil dacă o să se poată și când o să se strângă. Când ai ieși?
1: De ce ai ieși în stradă? Adică
2: și, de și pentru orice motiv Care schimbă uh, Și justiția și partea de educație Și tot ce avem în țara asta Pentru că totul merge Adică mergem în primul rând la educație Dar după toate astea și toate aceste schimbări Care fac pur și simplu să ne întoarcem Câteva zeci de ani nu?
1: Ce îi transmite astăzi domnului președinte Iohannis Sub al cărui înalt patronaj Cum se spune Se, desf- se desfășoară această coaliție
2: nu pot să-mi dau seama dacă e o chestie între dacă are un mandat de gen dictatură, dar mi se pare mai mult Uf, un mandat de gen Iliescu în care stă și totul se întâmplă pe de sub ciudat și nimic nu pare să treacă de suprafață, într-un fel.
1: Asta nu e o dictatură, cum n-a fost nici la cu Băsescu, astăzi vorbe așa aruncate de... E
2: diferență mare cu Traian da. Bă. Băsescu este, mi se pare mult mai bun decât a fost Giovanniș uh, în momentul ăsta. Câtă la vreme... început mi s-a părut okay.
1: Câte vreme, îți mulțumesc tare mult, Alexandru Câte vreme ai posibilitatea să vorbești la radio Să spui ce ai de spus la televizor Să scrii, să ai o mare libertate în țara asta Să critici, nu vorbim aici de dictatură astea vorbe de clacă când se adună politicienii La televiziunile de știri, da Suferă de dictatură în gura mare, asta e Încercați să vedeți cum arată dictaturile prin Belarus Încercați să deschideți gura mai tare în Turcia Dar în România dictatură nu da, incompetență, prostie, furăciune Ticăloșie Cât da, cuprinde Titi, salutare
3: Bine ai venit la România direct Bună ziua, Cătălin, cu respect Titi Mărul din Brașov uh, Sunt ca și domnul de dinaintea mea Unul din participanți activi La protestele din 2017 La greu Lucrez la un multinacional La începurea pe masă Dar m-am gândit că e datoria mea Ca cetățean să se o atitudine ceea ce cred că ar trebui să se întâmple și în momentul de față. Atunci am ieșit să arătăm Uniunea Europene și uh, Washingtonului că noi uh, ce se nu suntem de acord să ni se impună o, o, un stil de politică ca și acum. Ce uh, a ridicat un mare semn de întrebare uh, faptul că uh, Dragnea a fost aresta la un moment dat, vorbeam cu rezistența ei mei, nu mă consider dar așa se poate intitula de, de prieteni care nu au participat decât la televizor, la proteste capul lui Dragle a avut un preț, se pare atunci a existat o înțelegere între PSD și actualul președinte și PNL automat încât, încât acum se la iveală înțelegerea de atunci de atunci de a, a, a lăsat justiția să-și facă treaba ca nenorocitorul să fie arestat, poate Acum, în schimb, într-adevăr, eu dau dreptate la, 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 la mas media care spune că eu ori sau ori azi. Yes. fără doar și poate. Da. Colegii mei de la proteste s-au ales cu dosare penale că au ieșit la protest. Dacă nu Dragnea, era ca în anii 50 la un moment dat. Și chiar că în perioada lui Adrian Năstase seamănă perioada asta, într-un fel.
1: Seamănă Președinția... perioada Adrian Năstase cu asta?
3: Da. Fără doar și poate. Și chiar a lui foarte bine, să vă gase pumnul în gură la toată presa, toții cântau în strână. dar și acolo. Ca și acum, a fost mâncat tot de ei lui, nu de noi. Eu au restaurație de toate punctele de vedere, cu incompetență, cu oameni nepregătiți. Păi, a fost rău uh, uh, domnul de, de la uh, amescapă, care a fost la Ministerul Sănătății de la USR, da? Vlad Doiculescu. E bun băiatul ăsta care este tractorist acum la anerie. Nu le e rușine așa un pic Ne crede pe toți uh, uh, Analfa mai să vă spun altfel Ce de crezi că nu s-a... Mai întâmplă, s-a... Deci, s-a, întâmplat
1: Ce s-a întâmplat Cu președintele nostru Domnul Iohannis?
3: E un compromis E un o Și lasă să-și facă Ce nu știa Domnul Iohannis cum acționează uh, Greie din PNL Sau din PSD Prin promovare de astea pe de partid fără un gram de competență Mi-e rușine Eu dacă nu fac treaba într-o zi la locul de muncă Eu sunt dat afară Și mulți alți colegi de breazuri Sau din orice al domeniului De la privat ce mă Este un aparat de stat Energofacos Foarte multe resurse. să nu au venit să facă reformă ci uh-huh. Să se înfructe prin firmele de casa ale lor Din banii care vin de afară Nu este complicat
1: foarte interesant și poate foarte drept. Mulțumesc tare mult, Titi. Ce spui tu e foarte bine spus, pentru că atunci când ai o coaliție de asta care e născută, cum a fost născută, pe baza tuturor compromisurilor, te gândești că... A inghiți broaștele astea răioase domnule, ca să faci o treabă bună în România. Au, nu știu, au încercat unii să spună la un moment dat următoarele lucruri și vi le supun atenție. Să așa, domnule, o perioadă teribil de complicată în istoria României. Avem o criză sanitară. Măsurile alea nepopulare pot fi luate doar cu ajutorul unei mari coaliții. Uită-te ce criză economică vine peste noi Hai că e nevoie să se unească Partidele astea două Să dea un răspuns corect La criza economică Stai un pic când spunea cineva E un război foarte aproape de noi Stă să pornească un război Rusia să intre în Ucraina Poate e nevoie ca această clasă politică Din România să vină să dea Un răspuns hotărât să fie toți La un loc de aia e nevoie de o mare coaliție Și când colo Câte din aceste mesaje le-ați văzut în ultimele două săptămâni? Tu folosești cea mai mare putere politică din România să acoperi trei plagiatori care sunt acolo? Să fie de râsul curcilor? Asta să fie marea șmecherie? Să, tu știu, la oblăduirea sa, să îl zbor pe Danileț că să joacă de-a caratele prin uh, TikTok și uh, să faci valul ăsta de numiri cu semne de întrebare? Ce vreți voi în realitate? Maria, salutare, și la România în direct
4: Bună ziua, Cătălin, cred că mă aud da? Sigur, te aud bine, te ascult Cătălin, este prima dată când intru în direct La o emisiune, fie de radio, fie TV În cazul acesta de radio Am să spun că am ezitat foarte mult timp Să intru la emisiunea voastră și vă port întregul meu respect cum port respectul tuturor celor jurnaliștilor care au făcut emisiunile care au scos la iveală toate mizeriile care s-au petrecut în țara asta și încă se petrec din nefericire și am ezitat să intru pentru că mă gândeam, domnule bine, vorbim o grămadă de oameni și ne expunem părerile care mai de care mai pertinente și mai reale și până la urmă de la revoluție încoace nu numai că nu s-a întâmplat absolut nimic bine ci lucrurile au mers din rău în mai rău iar acum pentru că provin dintr-o generație de dinainte de 89 acum găsesc că este cea mai neagră perioadă pe care o traversăm și nu numai din punct de vedere economic, din punct de vedere politic, pentru că, așa cum spuneai, iată ce se întâmplă la granițele țării noastre, aproape la granițele noastre, și domnii noștri politicieni, care sunt un produs perpetu a revoluției, a celor care au condus de la revoluție în coace și care nu s-au schimbat absolut deloc, parcă au fost fiii și nepoții dar cred că așa au și fost fiii și nepoții celor care au condus în primele luni, în primii ani Revoluției. Deci sunt. ei găsesc Te rog
1: Ei chiar sunt unii dintre ei și fii ei și sunt. nepoți da. și fii politici
4: Ei chiar sunt, da Dar mai mult decât atât spuneau sunt de o incompetență și de o incultură crasă În viața mea n-am văzut așa ceva Și este oripilant pentru că din păcate, copiii noștri, nepoții noștri, iau exemplul, exemplul prost. Vreau să zic că, domnule, poți să nu ai așa de multă carte că... Uh, uite, ai posibilitatea să ajungi în, în reușit aici.
1: numai că asta e plătită foarte scump pe mine asta mă supără foarte tare când da. an de zile în România s-a vorbit și s-a spus băi, nu mai puneți tot felul de incompetență în poziții, că la un moment dat o să vină un dezastru și o să-l plătim din greu, Ia că am plătit în sănătate cu o grămadă de oameni care da. nu pot sau nu știu să facă nimic ferească Dumnezeu de un război mai sus de noi căci nu știu da. Ce răspunsuri poate da uh, România în situația asta Uită-te cât de absentă este România În această dezbatere geopolitică extraordinară Care se exact. întâmplă la... Uh, nu știu, știți că suntem vecini cu Rusia? Că de când Rusia... Uh, vecini pe apă, mă rog Deci suntem da? la mică Categoric. distanță de Rusia da. Avem granițe, acolo Crimea e uh, parte din... Uh, Crimea e
4: în, în Rusia, Așa că suntem vecini cu Rusia
1: da, iar oamenii aceștia continuă Într-o serie de lucruri de neînțeles L-am văzut seară la televizor Pe domnul Chele Hunor spunând Statul român este slab Păi prietene, ești acolo În coaliția de guvernare da, da.
4: De asta Cum? am spus Cătălin Că este oribilant Ceea ce se, întâmplă, ce se întâmplă Atitudinea lor Eu cred că acești indivizi Care se găsesc la conducerea țării Nu știu nici istorie Nici geografie Pentru că această pasivitate în fața a ceea ce se întâmplă lângă noi, nu poate fi explicată decât cu faptul că nu se bagă pentru că nu știu. Nu se bagă (laughs) pentru că nu pot. Iar domnul Iohannis, apropo de întrebările pe care le pusese și antevorbitorilor mei, domnul Iohannis este un tablou. Asta este.
1: Da. După vot, proteste... Deci lumea în România și-a făcut datoria A votat, așa cum a votat După care a protestat, a ieșit în stradă A răsturnat și voturile alea A adus și partii de da. gen aur și gen USR Adică Doamne, este într-o formă de disperare De o parte și de alta și de a simți nevoia unor schimbări După presiune socială, după ce s-a vorbit ce mijloace mai sunt la îndemână, Maria, ca să înțeleagă și domnul Ciolacu, și domnul Iohani, și domnul Cățu, că există lucruri care nu pot fi făcute?
4: Nu, eu nu cred că, pe principiu, nu există probleme, există soluții. Și uh, aș vrea să spun că uh, soluțiile sunt în mâna noastră, dar, așa cum eu sunt un intelectual care de ani de zile puteam să mă implic în nu știu, în politică, în forme de conducere ale țării, pentru că mă duce capul, ca și pe mine sunt mulți alții. Dar am considerat sau am am îmbrățișat expresia că dacă te te bagi în tărâțe, te mănâncă porcii. Și am ales să stau deoparte. Și acum suport consecințele acestei poate nu indiferențe, n-aș vrea să-i spun indiferențe, dar neimplicare și a unui privitor din afară. Cred că soluția ar fi, Cătălin, să ne implicăm toți cei pe care ne duce capul. Suntem niște oameni cu coloană vertebrală, niște oameni care știm să facem lucruri acolo unde suntem puși. Cred că asta este soluția. Altă soluție nu mai... Vezi tu și ieșitul ăsta în stradă? Sigur s-au întâmplat niște lucruri Dar atât de infime Pe lângă problemele atât de mari Pe care le are țara asta
1: Așa este, A dreptate Dar și pașii ei mărunți Sunt dați astăzi înapoi Ei nu sunt continuați PSD și PNL Propun lucruri din trecut Și asta ne va costa din nou în curând Emanuel, salutare Bine ai venit la România în direct ce zic toate numirile astea Toate întâmplările astea Din, două săptăm- din ultimele două săptămâni Alo. Salutare, te aud
5: Da, te salut Cătăline manuel. Emanuel um, um, Ok, o să spun la întrebare O să fiu un pic cinic uh, Poporul își merită conducătorii. Este orea mea personală De la Iohannis în jos Tot ce vedem ne reprezintă Reprezintă de fapt majoritatea În orice țară, în orice sistem Că vorbim de sistem Educațional, sanitar Majoritatea decide Asta este opinia mea Personală și
1: Stai un pic Tu crezi că alegătorii PSD au stat ei așa și s-au gândit și au zis Băi, domnul Stănescu De la agricultură e bun la NRE Crez că Așa gândesc alegătorii PSD? Sau că alegătorii PNL Se uită și zic Aia mă a plagiat și Florin Roman Ce o mai fi și aia mare mare și Că a plagiat Crezi asta că e posibil?
5: Eu mă uit în urmă și uh, Analizez Sunt mai mult analist uh, a fost revoluția slash lovitura de stat, fiecare după opinia personală din 89 și ne-am trezit uh, în fața unui capitalism timpuriu uh, fără o noțiune clară de consumatori, fără a ști să facem business, fără să știm ce vrem. Și fiecare a început să-și vadă de interesul lui. Uh, în timp s-au creat uh, această clasă politică care ne guvernează și acum o clasă politică, din opinia mea personală, se creează în generații, în foarte mulți ani. Noi am fost nevoiți să ne creăm o clasă politică m- într-o conjuctură accelerată și a ieșit ce avem acum pe sticlă. Uh, ca să schimbăm, uh, dacă îmi dai voie să deși și contrazic, presiune socială pentru mine înseamnă de la un milion de români în stradă în sus care ar putea să schimbe ceva. În rest, la f- cum văd eu că se pot manipula oamenii și cât de ușor prin social media și toate lucrurile moderne, uh, că a votat uh, mai sus tu uh, alegătorii PSD. Da, why not? Adică, din punctul meu de vedere, încă nu votează cine trebuie, cine poate cu adevărat să schimbe și să ducă țara asta Într-o zonă pozitivă, de creștere reală, nu de creștere artificială pe hârtie sau cu tăieri de pam, de jumătate de oră, cu vapori după o săptămână, etc., etc.,
1: Mie că suntem într-un cerc vicios, Ca alegătorii au fost obișnuiți ani de zile ca partidul să le dea ceva, partidul le dă, într-adevăr, câte ceva ia ca mai pune niște bani pe masă aici, colo, și le cere un fel de tăcere. Așa zice, pe ce mă, sunteți nemulțumiți? v mări pensiile, ținem sistemul bugetar. Ce problemă aveți că îl punem și noi pe Stănescu acolo? Nu e om și el? Ha? Cred că, de fapt, ar trebui să ne schimbăm așteptările de la clasa politică. Cât mai mulți dintre Mare. noi. Asta ar fi, Io. de fapt, marea mea cerință și...
5: Dacă îmi dai voie, Cătălin, ar trebui să ne schimbăm așteptările de la noi. Noi, fiecare, individual. Eu să știi, până cu 2-3 ani de zile mă plângeam, mă lamentam, aveam discuții aprinse cu prietenii și am văzut că nu duc nicăieri. Ce am ales să schimb la nivelul familiei mele, abordare, fel de a fi într-un mod mai econom, mai civilizat, mai chipzuit, mai atent la oamenii din jur, mai... Iar dacă toți uh, facem o schimbare în sensul ăsta, și sistemul se va schimba. Uh, eu am, uh, și nu am plecat din România, deși puteam să o plec de multe ori, dar am rămas pe principiu, mă, dacă eu plec, eu care vreau să fac ceva, știu să fac ceva, nu mi-e frică să muncesc. Uite, acum, de exemplu, sunt pe drumuri, da? Nu stau la stat sau să aștept să-mi vină zahărul uh, la de care spune, ai remarcat foarte bine despre acest zăhărel care suntem duși noi românii. Ar trebui să încetăm să ne mai placă acest zăhărel, să avem încredere în credere noi, noi mai, suntem și în po- poziționați într-o zonă de frică. Acest uh, regim comunist ne-a poziționat pe noi, părinții noștri, uh, într-o zonă de frică. Nu mai trebuie să ne fie frică, ci trebuie să avem curajul să schimbăm odată în microclimatul nostru și... Răba e mare.
1: Stai să vezi că urmează. Lumea nu n-o să uite ușor ce se întâmplă acum. O să vedeți că eu îmi păstrez optimismul ca întotdeauna și uh, cred că și PSD și PNL o să învețe ceva din lecțiile următoare. Emil, salutare! Tu, nu mai avem pe Emil, hai la Cătălin, salut, Tizule! Uh,
6: bună ziua! La toți colegii dumneavoastră de la Europa FM, bună ziua și ascultătorilor, eu uh, aș veni cu o propunere. Te rog. Haideți să uh, schimbăm oarecum uh, situația în țară și să trecem la monarhie. Și să dăm e ca și la...
1: cum. E ca și cum, uh. scuză-mă, adică chiar pare mai ca, ca un fel de imperiu, adică pare că avem un împărat, ca în Japonia, uh, nu,
6: nu cred, pentru că dacă ne, o, dacă ne uităm
1: arecum,
6: dacă ne uităm arecum în în timp, în istorie, așa. monarhia a făcut ceva pentru România. Nu contează. Eu cred că ar, ar schimba și acum ceva. Și primul pas, dacă ar veni monarhia i-aș ruga să dea toate partidele astea politice la o parte și să lucreze cu uh, tehnicieni să aibă propriul lor da, uh, regim. S-ar face o schimbare monetară, s-ar face atunci toată lumea, lua de la zero uh, eu cred că ar fi un prim pas și atunci nu să n-ar mai exista pentru că asta uh, ce e acum ce e acum este clasă politică Nu putem numi clasă politică E
1: peltea politică Dar
6: tu știi e, ce e,
1: spui de fapt? Știi ce cauți tu? Îmi dau seama din discursul tău Nu știu dacă monarhia se va mai întoarce vreodată în România sau ce ne vom Eu degusti. cred că cu
7: ajutorul tu... nostru da, se poate, de ce
1: nu? Știi ce de cauți, ce cauți tu de fapt? Din câte îmi dau seama? Tu cauți două lucruri Un reper moral Și un reper al competenței fie că poartă numele monarhiei, fie că ar purta numele unor politicieni sau unor tehnocrați, putem rezolva asta prin diverse metode. Dar asta e de fapt adevărul, că te uiți după cineva care să fie așa ca un stâlp, cum a fost regele Mihai și să da, uite, asta Dar m-ar plăcea. și
6: de la bunicul lui, care totuși a făcut
1: ceva. Sigur, că da. Sigur că da. Și plus asta...
6: a scăpat scăpa de clasa politică pentru că nu, asta nu se poate numi clasă politică. Haideți să ne uităm la, la doamna Viorica Dăncilă, da? Deci l-am ales pe domnul Hanis că să, să scăpăm de doamna Viorica Dăncilă. Păi mie îmi pare rău atunci când am ales-o pe Dânsa. <răzări> pentru că a venit cine? A venit doamna Turcan, da? Care ieșea pe post cu aceleași bârbe. Haideți, totuși, să scăpăm de ei, odată pentru totdeauna. Și cum au spus și antevorbitorii cred că ar fi timpul că tot vine Crăciunul și cam ce s-a întâmplat acum 30 de ani s-a întâmplat în preajma Crăciunului cred că ar fi timpul să luăm măsuri și să nu mai fim generații de sacrifici mi-e teamă că că
1: acest Crăciun mi-e teamă, cred că acest Crăciun va fi liniștit, cred că încă nu s-au încărcat rezervele alea de răbufnire, da asta vreau să consemnezi E, și încă un lucru da, voiam în... să consemnesc, ca să nu las, că nu-i, nu-i da. opinia mea așa. Doamna Turcan nu cred că e doamna Dăncilă, mi se pare că are o carieră mai, mai da. cum să zic, pe care o văd mai bine în spate. Nu a apărut de nicăieri.
6: Adevărul e că da, vârsta, vârsta, da. Da, da. e diferență de vârstă, în rest, Eu da. n-am văzut nicio diferență, Am mă rog.
1: <laughs> bine, am înțeles. <laughs> Mulțumesc, tizule, spor la treabă. Răzvan, ești la România în direct... Într-un moment în Bună care ziua,
0: Bună ziua, Cătălin.
1: Ne socotim Ne socotim după vreo două săptămâni De restaurație Am îndrăznit eu să-i spun Și două săptămâni în care PSD și PNL sunt Neatenți la semnalele Sau neatente la semnalele care vin Din societate Tu ce zici?
0: Eu aș avea o întrebare Cum ar putea clasa politică Vreodată să mai Cum? Eu am 32 de ani cum ar putea vreodată clasa politică să mai convingă o persoană ca mine să vin la vot? Eu votam PNL, nu, nu mi ar rușine să spun. Cum ar putea vreodată să mă convingă cineva să mai vin la vot? Cum? Dându-ți
1: alte opțiuni de vot. Ce să facem acum? Op- op- omorâm democrația opțiuni? pentru că...
0: Nu știu. Asta este, asta este marea mea dilemă, sincer să vă spun. Acum trei luni de zile, ciuma roșie în sus și în jos și acum ce facem? Ne băgăm un pat împreună cu ciuma
1: roșii. Asta, în condițiile actuale, mi se pare o problemă mai mică. Nu știu, ai, ai văzut că ți-am zis pe loc trei motive vehiculate așa de clasa politică, să ne spună, domnule, până la urmă e un compromis, dar e un moment atât de greu în istoria noastră. E încât... un
0: compromis, da. domnul Cătălin. Da, haideți să vedem și partea cealaltă, pe vremea PNL-ului, când erau USR-ul, da, acea coaliție. Mm. Vedem și ce s-a întâmplat când a fost PNL-ul, toate schimbările de la APE și așa mai departe, tot ce s-a mm. întâmplat, toată tevatura. Adică, eu nu văd nicio soluție în țara asta. Din punctul meu de vedere, orice ar spune că ieșim în stradă, s-a ieșit în stradă, s-a gazat lumea, ancheta nu s-a rezolvat nici acum. Poate să se întâmple.
1: Mare dreptatei. mare dreptate.
0: Poate să se întâmple fix nimic indiferent și din spate, aia să ne uităm și cine vin în spate. Păi cine vin? Copii, nepoți, fiind cu scri cum nate. nu ale mele, tot ale lor.
1: Da. Mi-e teamă că, de fapt, asta s-a dorit și s-a ajuns aici. Și ai zis, bă, o să facem atât de multe și atât de neconforme și atât de, cum să zic, ticăloase, încât lumea la un moment dat va zice, nu se mai poate face nimic. Și sunteți prea mulți care astăzi vin și spun uite exact acolo, domnule, nu se mai poate face nimic. pe păi chiar așa, ce yes. să facem? Are omul dreptate. ce să, Că de ce votat spuneam... am votat.
0: Corect. Ce spune așa de vorbitorii? Să ieșim în stradă, uh, intelectual, să luăm, să luăm poziție luăm poziții la radio, la televizor, în toate spațiile publice, să au poziții peste tot. Tot felul de poziții, în sus, în jos, într-o parte, culcat, se schimbă ceva. Dule,
1: pentru mine, în continuare, mm. este absolut incredibil. Deci, domnul ministru Roman s-a dat singur în vileag și a trimis plagiatul la cetățenii de la libertatea, la jurnaliști. Oamenii l-au identificat. Au trecut două săptămâni. Ana, în orice lume normală, veneau unii mai mari, domnul Ciucă, domnul Iohannis, domnul ăla nu, de la domnul PSD. Iohannis se... Ei, domnul Iohannis a trebuit să iasă pentru că domnul a
0: fost a dat mâna cu diavolul, ca să spunem așa. Eu n-am mai auzit în ultimele luni, era ciuma roșie în sus. PSD, nu s-a mai auzit nimic de PSD la radio, Trebuia, la s-
1: Trebuia să vină domnul Câmpeanu, că n-ai colega acolo pe educație <gătiri> să zică, Florinică, amă că să rezolvi eu treaba aia. Da, dar cum stăm așa? Adică ne uităm, vezi, a- asta este ceva care abrutizează societatea. Te uiți și rămâi prost și zici, bă, da, chiar vă faceți așa în răspăr?
0: Da. Și încă o dată. Din păcate eu nu cred că cineva vreodată și dacă voi vota, mm. voi vota și bun, votez la următoarea lege USR-ul. Ce garanție mai am eu că acel USR nu va face cu AUR, cu PSD, cu PNL? <laughs> da. Și așa mai departe. Da, da, da. Ce garanții? Pentru da. că nu nu există.
1: Da. Adică dezamăgirea e o consecvență. Nu știu, eu aș vrea măcar să văd pașii aceia mărunți, să înțeleg la un moment dat și să vină și partidele astea și să zică, bă, ne-am mufat, ne-am mufat, am înțeles ce avem de făcut pe aici, dar vă rog eu, nu mai veniți cu băieții ăștia, Hai să luăm unii care chiar să pricep. Ce te costă așa să-l găsești pe un domn și să zici, uite, domnule, du-te tu la NRE aici, că poate fi chiar o fi de treabă. În fine, îți mulțumesc tare mult, Răzvan. Marian, hai să ne auzim, ești la România în direct. Tăne-te o soluție. Dă-ne tu o soluție. Ce să mă duc astăzi să mai spunem președintelui clasei politice? Cum te-ai face ascultată? Uh,
7: bună ziua. Bună ziua, Catalin. Uh, să știți că eu am vrut să am același discurs aproximativ cu antelocutorul meu. Hmm. <laughs> uh, în da. sensul că situația este atât de scăpată de sub control, încât nu cred că mai avem o, o șansă. Singura șansă în care văd eu Sper să nu sune a instigare sau altceva. Ia. Eu, ca idee, persoană fizică, aș zice, degeaba ieșim noi în stradă, putem să ieșim, ca mai zice cineva anterior, ieșim un milion, două. Și ce se schimbă? Dăm jos guvernul actual, da? Cine e bine? Să zicem că mâine vor fi uh, alegeri anticipate. Vă rog frumos să spuneți dumneavoastră pe cine ați votat. Pe cine ați votat? Să credem că va face o schimbare. Pentru că de 30 de ani votăm și dacă vă uitați la televizor, uh, inclusiv la toate televiziunile apar uh, oameni care dau interviuri care au fost politicieni cu un guvern înainte, care își dau părerea despre guvernul actual. Băi, dar ai fost înainte la guvern. Ce-ai făcut? Tu să-ți dai o părere acum despre guvernul actual? Ai fost patru ani. La primărie, la parlament, unde ai fost. Ce-ai făcut? Eu aș fi de părere ai fost la parlament, ai fost în, la guvern patru ani, dacă nu ai realizări, tu nu mai e dreptul să participi.
1: Depinde de ce numești Iar realizări. Știi că
7: asta e spus în
1: absolut. Eu încerc așa. Zi,
7: am încercat să da. încerc să fiu mai puțin protocolar și o să fiu da. un pic mai direct. Adică, ieșim în stradă, nu o să va schimba nimic. Trebuie să se. Ieșim afară două milioane de români. Și ce facem? Ne batem cu jandarmeria și cu poliția care nu au nicio vină, nici ei. Sunt trimiși la un ordin, Când Dântu... stau la vila lac Stau în villele lor și râd de noi Când Dântu... Andarmeria și poliția să bat cu noi dă o metodă Dă-mi tu
1: o, o astăzi Ca în guvern să nu mai fie un plagiator Hai, uite Hai test în față, ești clasă politică Ești om, ești cetățean da. da, scoate un plagiator da. din guvern
7: Ideea este că nu le pasă de noi Vedeți ah, okay. că dacă cineva, de exemplu, am văzut acum, este grevă la nu stiu ce mină, că nu le se dă da. respect drepturile cu ieșitul la pensie. Vedeți da, că lor zis. le pasă acum, în momentul acesta, da. vad, dimineori, ce fac oamenii? Nu le pasă deloc. Până nu este o anchetă de a televiziunii sau de a unui radio, sau vedeți da. că acolo sunt probleme, atunci să mai gândesc, e, Bă, hai să vedem ce facem. Hai Stai să foarte Nu interesant. le pasă nimic. Toți sunt rude acolo, iar noi, ca șansă, avem să mergem la lor, să lor, să înconjurăm casa lor. Cine a dat legea putare? Este împotriva românilor? Da. Mergem acasă la el. Nu să mergem să ne batem cu jandarmeria și cu poliția. Acasă la el 100.000 de români, îi înconjurăm vila, tu ieși din casă. de acord de treabă sau dacă nu, venim în două luni înapoi. Ei stau foarte bine, mersi. legile nu-i condamnă la nimic. Noi, în primul rând, nu avem legi. Credeți că neamțul este atâta de civilizat? Eu am fost programată din de concedii all-inclusive și credeți-mă că eu ce am văzut, ce fac nemții acolo, sparg pahare și aruncă. De ce? Pentru că turcile uh, le, nu le pasă. Deci vor să aibă servicii și
1: foarte în buni. Germania
7: n-ar arunca. Mm. E, în Germania nu aruncă pentru că dacă tipărește cineva, stai ai luat 200-300 de euro amendă. Nu vorbesc de Germania neapărat. Tot în Austria, tot în Belgia, e... aici, dar în România... Mult în Europa. Mariana, îți mulțumesc.
1: Aici, când te prinde, uh, de fapt, nu ți se întâmplă nimic. Asta e marea problema acestor zile. Da, trebuie să ne oprim aici, din păcate, astăzi. Îmi cer scuze pentru cine mai era pe fir, dar nu n-o să mai avem timp. Am vrut să vă semnalez astăzi această poveste din România. Pentru că sunt prea multe crize Și nu știu dacă vă opriți tot timpul Să vă uitați la lucrurile astea Tot ce ni se întâmplă În ultimele două săptămâni Sub oblăduirea acestei mari coaliții Ne va costa la un moment dat Nu neapărat pentru că e o mare coaliție Sau pentru că au făcut ei un compromis politic Nu, asta e problema Stimați cetățeni Problema este că sub acest compromis politic Se continuă aceleași practici cu care ne-am învățat de ani de zile și la care ei nu mai au dezvăț. De fapt, asta e problema. Că și în aceste condiții poți să ratezi încă un moment. Dar mai vorbim despre asta. Eu sunt Cătălin Striblea, România în Direct se încheie aici, vă spun spor la treabă. Participă la
3: România în Direct, de luni până joi, de la ora 13:15 la Europa EVM.